0: 10. September 2022, 10.05 Uhr, es ist Sonntagmorgen. Draußen weinen die Engel, es regnet und der Kaffee hinterlässt ein sehr angenehmes Röstaroma im Aufnahmezimmer. Die Äuglein werden langsam wach, die Seele fährt hoch. Wie ein guter alter Windows 95 PC braucht also ungefähr 29,6 Minuten. Aber wenn es dann soweit ist, beginnt das neue Leben. Willkommen zu einer neuen Folge, Will mal Quatschen. Mit euren Hosts M2P und W2E. <lacht> <lacht> so wie Cardio West, der jetzt brandkrasse News, wichtigste News des Jahres, seine, seine Partnership mit Gap, The Gap, auflösen möchte und damit quasi homeless ist, wenn es darum geht, einen Infrastrukturanbieter für seine Klamottenlinien zu finden, weil er hat sich mit Adidas verkracht, jetzt mit The Gap. Und die Frage ist, was macht Kanye als nächstes? Und dieser Frage werden wir uns heute auf gar keinen Fall bitten, denn wir reden <lacht> über irgendwas
1: Spannendes, was <lacht> geht ab. Ach geil, ja, ich bin in diesem Kanye-Game ja so gar nicht drin, ne? Ich habe seit Harder, Better, Faster, Stronger und über großen T-Shirts quasi nichts mehr mitbekommen. Das sind die beiden so Punkte im Zeitstrahl, die ich so von ihm kenne. Und er ist mit Kim Kardashian zusammen, sind die noch zusammen? Oh, du brauchst echt mal ein Kanye-Update. Soll ich dir mal die Kurzversion geben? Ja,
0: heißt das Kind Southwest? Das Kind heißt irgendwie so, ja, South. Also es gibt mehrere Kinder. Aber okay. die Beziehung zu Kim ist schon längst zerbrochen. Ja. Sie ist nämlich jetzt mit Pete Davidson zusammen. Hm, muss ich wissen, wer das ist? So ein Comedian. Äh, okay. Relativ bekannt. Der hatte immer irgendwelche krassen Freundinnen. so Also okay. im krassen Sinne von bekannt, berühmt. Okay. Und er ist <lacht> relativ bekannt, berühmt. Um. Deshalb. Ja. Er, ist, er ist quasi Spielermann. Ne? Ja, seine Ex-Freundin. Warum ich das weiß? Warum weiß ich nicht? Beschreibe ihn als äh, sehr zugänglichen, emotionalen Typen, der dazu noch ziemlich gut aussieht. Hm. Ja. Also irgendwie so okay. wie ich eigentlich. Aber. Und Kani hat seit äh, seit äh, dem Album hat relativ viele an, weitere Alben produziert. Hat. Äh, Gottesdienste geleitet in seiner äh, Gospel-Sunday-Morning-School, zu der wir heute nicht okay. äh, antreten können, weil wir ja einen Podcast aufnehmen. Das wäre sozusagen ein Alternativtermin gewesen. <lacht> nee, und, äh, was, was tatsächlich ziemlich, ziemlich interessant ist ähm, aus, aus Business-Perspektive, ist, dass ähm, Kani halt relativ erfolgreich war mit der Kollaboration mit Adidas. Also die ganze äh, Yeezy-Schuhlinie, die er da kreiert hat. Ach klar, das sind Yeezys, das sind von Kanye. Genau, da war er halt so quasi der Influencer, wenn man so möchte, der Celebrity, der Adidas da nochmal einen Boost gegeben hat. Und Mhm. ähm, vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so gab es dann die Ankündigung, dass jetzt Klamotten auch äh, gemacht werden, Pullis, T-Shirts, was weiß ich. Mit The Gap, also dieser amerikanischen mhm. Firma, was man was eine ja. Zeit lang irgendwie, was. Ich glaube, bei uns war das mal cool, so als die ganzen Leute aus ihren Auslandsaustauschen kurz ja. zurückkamen, dann hieß so, oh, ich habe Gap Pulli und
1: alles so, what the fuck? Und dann kam Facebook ja. und dann war alles egal. Ja. Ähm, so wie Hollister und so. Äh, also exakt, das war auch so genau. dieses so eine Saison, war was mal ein krasses Ding von Abroad. Genau. Ja. Und das Spannende war halt zu sehen, dass
0: Gap eigentlich so als Brand komplett tot war, weil einfach nicht mehr relevant. Also die existierten noch, weil die halt so coole Basics wahrscheinlich hatten und irgendwie noch so ne, irgendwie zugänglich waren für viele Leute, weil es auch vom Preis her eigentlich relativ äh, okay ist, halt da Klamotten mhm. zu kaufen. Und dann hieß es auf einmal, okay, Kanye West und Gap. So. Und die, die Aktie ging direkt so 40 hoch oder was innerhalb von, mhm. von ein paar Tagen, weil alle gedacht haben, okay, das, was der mit, mit Adidas gemacht hat, kriegt er auch da wieder hin. Und es ähm, sah auch tatsächlich ganz gut aus. Die haben so ein paar Drops gehabt, ein paar Kollektionen gemacht. Das war halt einfach, ich habe mir das angeguckt, ich habe halt die, die vorletzte angeguckt, die jetzt, oder die letzte angeguckt, die vor drei Tagen irgendwie rauskam. Und du siehst dann einfach relativ coole Sachen, aber die kosten einfach scheiß viel Geld. Das ist einfach so 300, 340 Dollar für ein Hoodie oder so. Ach, krass. Oder so, so ja. 170 Dollar oder Euro für ein Pulli und äh, für ein T-Shirt. Und du denkst dir dann, hm, mhm. schon cool, aber so cool dann auch wieder nicht. Und
1: Ist das dieses Exklusivitätsargument auch so ein bisschen? Weil ich habe da gestern mal drüber nachgedacht. Wir sind gestern ein bisschen durch die Stadt getingelt, weil ich habe mal vor einen Monat oder so hier für Jule Wurm ich weiß nicht ob die noch von Ninja Warrior oder ja, so ja, klar, von klar. irgendwie so auf dem Schirm hast. genau äh, so, ein, so ein Interview gegeben bezüglich äh, die arbeitet gerade irgendwie in so einer Studie fürs RKI wo es darum geht Corona Auswirkungen für, für quasi Sportvereine mhm, mh. und da habe ich so haben die halt so Incentive quasi so Gutscheine rausgeschickt und da hatte ich so 35 Euro in so lustigen Direct Choice, so wie so Geldscheine, aber so rumliegen, die man online aber irgendwie nicht einlösen kann. Also super umständlich, okay. nicht so geil eigentlich. Aber ich hatte die immer hier rumliegen wie so ein Mahnmal und wollte die einfach mal mhm. wegkriegen. So. <lacht> man konnte die halt bei Sportcheck einlesen und so und dann dachte ich, okay, geh mal irgendwie bei Sportcheck vorbei und so. Ähm, und worauf wollte ich hinaus? Das Exklusivität... Danke, genau. Und auf dem Weg der, oh Gott, Gott ist Sonntagmorgen. Ähm, und auf dem Weg dahin sind wir durch die Ernststraße getingelt und ähm, haben auf der linken Seite so einen Pop-Up-Store gesehen, wo ich, wo man, man sieht das ja mittlerweile manchmal so, zum Beispiel vom Apple Store, Todesschlangen, mhm. Todesschlangen. Mhm. Ich weiß nicht, ob da gerade iPhone 14 ja, gut, ist. gerade der Release ist, klar. aber es war so krass, also es war so krass viel. Ähm, und genauso war von diesem Pop-Up-Store so ganz viele Menschen, wo ich dann so, ja, ich hab's so gesehen, war so. Ach, hier könnten Schülerinnen und Schüler von mir ja, ja. Prompt kam auch eine ehemalige <lacht> aus meinem LK auf mich zugelaufen ja, und ja. Äh, wir haben dann das unterhalten. Und ähm, die hat mir auch erzählt, dass da ein Drop von äh, Young Nello, also Jana Nell irgendwas, so eine, auch Instagramerin, mhm, wie auch immer, die da so einen Drop macht. Und man hat den Eindruck, also jetzt lange Einleitung, weswegen ich darauf komme, dass, also meine erste These war, die wollen, dass die Schlange so lang ist, deswegen lassen die möglichst wenig rein, mhm. damit die Leute sehen, oh, da ist eine Schlange, ich guck mal dahin und ich stelle mich im Zweifel da an, weil das muss ja was Krasses sein, ich guck mal. Ähm, natürlich kann es auch einfach Corona und wir wollen den Laden nicht so voll machen, wir wollen coole User Experience haben im Laden quasi, mhm. aber ich vermute, dass dieser erste Aspekt, den ich meinte, auch ein großes Ding ist, weil zum Beispiel, ich hätte ja diesen Laden sonst nicht gesehen. Mhm. So, ich hätte dann nicht dahin geguckt, wenn da keine Schlange vor gewesen wäre oder hätte die jetzt nicht davon erzählt, genau wie beim Apple Store, wo man so denkt, so dieses Exklusivität durch Rarity, durch halt irgendwie das, was selten mm, ist oder mm. halt besonders teuer, ist ja auch ein Ding. Genau dieses Argument, das jetzt komme ich zum Punkt langsam, ähm, dass dann so ein Pulli 300 Euro kostet, wahrscheinlich muss der so viel kosten, damit die Leute sagen, oh, das ist der Karni, weil ich glaube, diese Yeezys waren wahrscheinlich auch nicht günstig. Das war ja auch nee, Die hatte nee. zwar irgendwie jeder, aber trotzdem haben die sich alle für super viel Geld quasi gekauft oder halt geresellt whatever Ähm. Und ich kann mir vorstellen, dass es so manche Produkte gibt, ob das jetzt Klamotten oder keine Ahnung was ist, die halt allein, weil sie so teuer sind, dann irgendwie gekauft werden. Und wenn die jetzt günstiger werden, würden dann sagen, ja nee, das ist ja bestimmt von keiner Qualität, obwohl die Qualität genau ja, gleich ist, ja. aber irgendwie erzeugt das was, ja. oder? Ja, das ist, ähm, da gibt es sogar, das war ganz lustig, ich habe das einmal
0: in, in, in der Vorlesung gar nicht so geglaubt, dass das ein Ding ist, aber es gibt da so verschiedene Begriffe für verschiedene Arten von Gütern. Es gibt Snobgüter. Also tatsächlich ähm, Güter, die primär den Zweck haben, seinen eigenen, seine Identität, seinen Status und sich selbst quasi von anderen Leuten abzugrenzen und oder positiv formuliert sich bestimmten Gruppen quasi zugehörig zu fühlen, ähm, um halt und das quasi nach außen auch zu, zu zeigen. Mhm. Ich meine, die gesamte Uhrenindustrie basiert auf diesem, auf diesem Prinzip. Also Leute kaufen ja, ja keine Rolex oder Breitling oder irgendeine andere Luxusuhr für 20, 30, 40.000 Euro, um zu sagen, wie viel Uhr so genau ist. Will, <lacht> genau, ich will wissen, wie viel Uhr es ist. So, das, das ist das, das Unwichtigste an dieser Uhr, sondern es geht ja darum zu sagen, hey, guck mal, ich habe einen bestimmten Status, ich habe einen bestimmten Erfolg, ich habe eine bestimmte Zugehörigkeit, wie auch immer. Um halt auch, das ist halt so lustig, das erzählen mir quasi Leute aus der aus der alten Industrie quasi, ich nenne es mal alte mhm. Industrie, weil das halt heutzutage niemand mehr interessiert, aber die Leute, die, ich weiß ich nicht, ihr Geschäft vor 30, 40 Jahren aufgebaut haben oder halt noch in so ganz, ganz altmodischen Geschäftsbranchen unterwegs sind, das ist oft die Baubranche zum Beispiel oder die Bankenbranche, mhm. da ist Chara das, grüßt. Grüßt, da ist tatsächlich so, so ein Snobgut oder so ein Statussymbol in Form von Uhren oder sowas, wie so eine Art mhm. Vertrauensbeweis wie so ein Art Zertifikat, wie so ein Uni-Abschluss, ah, weil du okay. signalisierst deinem Gegenüber, schau mal, ich trage diese Uhr und diese Uhr kann ich mir nur leisten, weil ich gewissen Erfolg habe und dieser Erfolg wiederum basiert darauf, dass ich meinetwegen in den letzten zehn Jahren ganz, ganz viele Bauprojekte erfolgreich abgeschlossen habe und gerade in der Baubranche ist es ja so, dass halt du mit Langlebigkeit dein, deines Vereins, dein, deiner selbst quasi Vertrauen aufbauen kannst, weil das größte Problem ist bei Bauunternehmern ist, ich mache ein Projekt, kriegst dich fertig und sind weg vom Fenster dann machen sie ein mhm. neues Projekt und, so. und das ist, um halt zu zeigen, hey, guck mal, mich gibt es schon lange, auf mich kannst du vertrauen, ich habe mir sogar diese Uhr gekauft und dieses teure Auto, mach mit mir einen Deal. Das ist eher wie so ein Vertrauensinstrument tatsächlich, ähm, was halt, was, auf den, mhm. was niemand, der nicht quasi weiß, wie teilweise halt diese Dynamiken funktionieren zwischenmenschlich, niemand in diese Kategorie zuordnen würde. Sonst wäre auf der Oberfläche immer ein, oh, du hast dir diese fette Uhr gekauft, weil du halt einfach nur Angeber bist, oder weiß ich nicht was. Aber da steckt ja. halt noch so ein bisschen mehr dahinter. Und ähnlich ist es bei diesen Drops natürlich auch. Also wenn du bist jetzt ein riesen Fan von, von, von Person X ähm, und will dich mhm. dieser Person oder dieser, dieser Gemeinde wie zugehörig fühlen. Warum auch immer. Und du willst draußen zeigen, guck mal, ich bin jetzt Easy fan also habe ich mit den 300 Euro Pulli-Gold. Da ist der Pulli wahrscheinlich also sekundär, sondern es geht eher darum, um dieses ich guck mal, ich liebe Welt, ich feiere Kanye West oder was weiß
1: ich. Naja, oder ich bin Teil von euch, genau. Naja, und guckt mich an und ja, und ich wahrscheinlich, also ich glaube jetzt ist es, ja, ich weiß nicht, ob es mit dem Alter zu tun hat, wahrscheinlich eher nicht, aber wenn ich jetzt so an klassischen Schulhof denke, da ist das ja oft noch nicht so, bei so sieb, acht, neun Klässlern im Schnitt, jetzt sage ich mal, da gibt es total aufgeklärte, Mhm. vernünftige Kids und so, ne aber es gibt auch genug, die wahrscheinlich dann einfach sagen, boah, du hast das teure neue Handy, whatever, du bist ja mega cool. Also, weißt du, die haben da nicht so dieses, diesen im Kopf diesen Schalter so, okay, das ist irgendwie weird in deinem Alter, warum, das brauchst du doch gar nicht so, was jetzt so vielleicht Leute, die ein bisschen älter sind, dann auf einmal so denken würden, wozu, ja, ja. warum und man schön so fragen, sondern ich glaube, das ist dann manchmal einfach so einfach. So, du kennst die Person nicht so richtig, sind nicht deine besten Freunde, sondern es sind einfach so Schulhofbekanntschaften mhm. und irgendwie hast du dann ein Thema. Oh, der hat immer den coolsten neuen Pulli und guck mal hier und keine Ahnung und du kannst das wirklich sagen und bekommst du dafür Anerkennung. Wenn ich das jetzt zu dir sagen würde, ey, guck mal, ich habe mir diesen krassen Pulli für so viel mm, Geld gekauft, würde mm. ich sagen, warum? <lacht> so, ne? Und dann wäre so gleich das Ganze so, ja, okay, dann, ich schäme mich eher dafür, dass vielleicht, ja. ne? ähm, das vielleicht, das, ne? Ja, das heißt, in manchen Gruppen bringt das ja sogar auch wirklich die Anerkennung, die man sich vielleicht nicht unbedingt vorstellen kann. Ja, ich
0: meine, wenn ich so auf meine Schulzeit zurückblicke, da gab es ja auch ganz stark die Phase, wann fing das denn an? 7. Klasse, 8. Klasse. Wo Als ich kam, wurde alles schlechter. <lacht> nee, es war eher, ich glaube, das Alter, was, was so ein bisschen die, die Perspektive mhm. geöffnet hat, weil dann hier hieß es auf einmal, okay, wir fahren jetzt zum Skatepark. Und mhm. dann fing das an. Und du siehst halt Kids, die tragen halt entsprechend, weiß ich nicht, die, die Carhartt-Hose oder irgendwelche anderen mhm. Skater-Brands, die dc shoes die die haben. Und die sind gut in dem, mhm. was sie tun. Die können krasse, krasse Tricks. Oder, und ich weiß noch, wie ich dann ja, in dem Sinne klar. Ne? Ich wollte halt, dass <lacht> ja. dieser Gruppe dazugehört. Also bin ich mit so ja. einem Titus-Katalog zu meinen Eltern und gesagt, kann ich diesen Hoodie haben? Der hat dann ja. auch damalige Verhältnisse halt super krass viel gekostet. So im Vergleich mhm. zu dem C CA-Pulli, den du vielleicht für 10 Euro bekommen hast, hat der, weiß nicht, DC-Hoodie für 70 gekostet oder was. Mhm. Also auch ein Riesen-Premium quasi, unnötigerweise, wenn du jetzt nur auf Material und so guckst. Es gab keinen ja. riesen Vorteil für diesen Pullis. Aber da war es halt die Zugehörigkeit zu dieser Skater-Crew. Ja, und dann wirklich mhm. so, ah, scheiße, ich brauche auch noch ein krasses Skateboard. So dieses äh, Aldi-Skateboard, was ich am Anfang hatte, hat es halt nicht mehr getan. Ne? Und da ist, steckt ja. ein bisschen Wahrheit drin im Sinne der Materialien, des Gewichts und so ja. weiter. Aber es steckt auch viel Unwahrheit drin, einfach um zu wissen, hey, guck mal, ich habe auch ein cooles Board von Marke XYZ. Mhm. Das heißt, da hat das auch so, so stattgefunden. Und ich finde, das hatte auch so so einen gewissen, Also eine gewisse Normalität, glaube ich. Weil ich unabhängig davon, wo du jetzt anfängst zu sein, ich glaube, in dieser Identitätsentwicklung als Kind zu, auf den Weg zu erwachsen, suchst du halt immer deine Gruppen und vergleichst dich. Und je ja. nachdem, was in diesen Gruppen halt cool ist. Es gibt ja auch die Gruppe, die dann sagt, hey, das ist uns total unwichtig und wir verachten ja. oder wir, wir sagen, dir schämen dich für deine Auswahl der Klamotten. Diese Gruppe existiert halt auch. Aber das ist auch nur eine Gruppe, die ihren Status, ihre Identität halt Genau konträr zu dem Rest irgendwie definiert, nämlich ey, wir, wir grenzen uns quasi von dem Rest ab, weil wir eben sagen, uns sind Gucci-Taschen und breitling Uhren nicht wichtig und wir verachten sogar Leute, die das tragen, weil das ist total unnötig. Das ist diese Gruppe der Hyperrationalisten, die halt sagen, hey, wir gucken nur auf die Funktion und uns ist alles andere egal. so und ähm, das ist auch eine Extremvariante davon. Es gibt ja Nuancen. Aber ja. ich glaube, so, die, so findet halt jeder irgendwann seine Gruppe und ist erwachsen und, und verurteilt dann die anderen Gruppen. So, das ist, aber das ist genau der Effekt, der da irgendwie entsteht. Nämlich, du findest eben deine Zugehörigkeit irgendwo und kannst dich dann mit den Leuten irgendwie identifizieren und dann ja, dich auch zugehörig fühlen, was halt total wichtig ist. Dann auch.
1: Ja, absolut, gerade in diesem, in diesem Alter, das wir gerade angesprochen haben, so, ne, In dieser Identitätsfindung vor allem so, ne? Dass, ich glaube, dass wir mittlerweile ähm, relativ gut sagen können, zu welcher Gruppe will ich gehören, zu, zu welcher nicht und Ende Gelände und ich brauche mich, also ich kann dadurch Gespräche da reinkommen oder wie auch immer oder was auch immer. Und ich glaube, das wäre aber früher, genau so, also ne, das ist ja nicht jetzt, als wären wir damals anders gewesen, so ne, sondern damals ja, konnte man das nicht so einfach sich aussuchen und hatte da so die rationale Kontrolle drüber, sondern war es so, oh, du magst Pokémon, ich mag auch Pokémon, lass uns Pokémon spielen oder so, wie auch immer. ne Und so hast du deine Gruppen irgendwie gefunden mm, und die mm. geben dir ja total Halt und wenn du die nicht hast, im Zweifel, ähm, dann, dann suchst du und willst im Zweifel. Ne? Und das, das ist halt was, wo dann auch wahrscheinlich Marken gar nicht jetzt böse, die bösen Marken, sondern wo Marken viel Geld mit verdienen können, können, wenn sie dieses 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 Need erfüllen, so hey, du hast keine Gruppe oder du hast du bist diese Gruppe, hey, willst du dich allen zeigen, du mm, gehörst mm. dieser Gruppe, hier, guck mal, das ist cool und da kann man aufschlagen und dann kommen Kinder zu ihren Eltern und sagen, Mama, Papa, ich will dazugehören, also ne, unterbewusst, ich will dazugehören, wenn ich morgen diesen Kalkani-Pulli anhabe, dann finden die anderen Rapper-Kids mich cool irgendwie, ähm, immer mit der Hoffnung verbunden. Dass man vielleicht innerlich trotzdem dann nicht so zugehört oder dann nur den Pulli anhat, ja. das merkt man ja wahrscheinlich erst später irgendwann. <lacht> ja, und das halt Interessante ist, teilweise kannst du das steuern als
0: Marke und teilweise eben halt doch nicht. Und das ist halt das, was halt Markenbildung, glaube ich, auch so schwierig macht und aber auch so un- teilweise unberechenbar macht, weil es gibt Marken, die wollen halt bestimmte Gruppen bedienen. Ja, dann hast du, tatsächlich, weiß ich jetzt, du hast jetzt irgendwie eine bestimmte, eine bestimmte Gruppe, weiß ich so, typische Golfer, Segler, Menschen, die zu einer bestimmten Zeit irgendwie die bestimmten Status repräsentiert haben. Jetzt kommt irgendeine Marke und sagt, ich will, dass die alle meine Marke cool finden, weil ich will meine Sachen an die verkaufen. Das kann mhm. gut funktionieren. Dann sagst du, ich bin Lacoste und ich sage auf einmal, ich mache Hemden und ich finde das geil. Das kann gut funktionieren, dass es da so ein Match gibt und alle kaufen und irgendwie ist eine Marke, passt perfekt zu einer bestehenden Gruppe. Es kann aber auch anders laufen, dass du äh, eine Marke gründest und sagst, eigentlich will ich, dass diese Marke, zum Beispiel die Flowseekers, die haben gesagt, hey, wir wollen eine Marke gründen für eben Leute, die weiß ich, vielleicht auch so aktiv sind und die ja so einen Lifestyle pflegen mhm. und so weiter. Und es kann sein, dass es gut funktioniert und diese Gruppe von Menschen sagt, hey, ich mag die Marke, irgendwie passt die zu mir. Es kann aber auch sein, dass es bei manchen Marken auch passiert, dass diese aus dem Kontext rausgerissen wurden und andere Gruppen diese Marken gekapert haben für sich.
1: Wir wollen positiv, das, ist das nicht bei diesem bei diesen ganzen, bei manchen Luxusbrands jetzt so, dieses irgendwie, dass dann Leute so diese Dior Sachen tragen, wo ich so, diese Cloud-Rapper ja, und so, whatever. Genau. das ist doch eigentlich nicht deren das ursprüngliches war Ding. war nicht oder? der Plan vom, vom Branding-Team von Dior wahrscheinlich. Oder, mhm. oder auch
0: nicht von Gucci, das Kapitalbreiter gesagt, so, ich drücke genau. Gucci, Gucci. So, da gibt es ja. zwei Arten, wie du umgehst. Du kannst entweder sagen, hey, das ist der natürliche Fluss der Dinge. So, irgendwie haben, fanden die, die Rapper das jetzt cool und ich, äh, ich ohne das und ich sage, hey, Leute, okay, lass uns einen Deal machen, dann lass uns das offiziell machen. So, ich, ich, ich bin okay damit, dass meine Marke mit dieser Gruppe irgendwie zusammenspielt oder du kannst dagegen mhm. ankämpfen und das ist halt eine individuelle Entscheidung, das heißt, ich glaube, das ist eine richtig, richtig interessante Dynamik drin, wenn du jetzt einfach nur beobachtest, wie sich sowas über die Zeit verändert, so nach dem Motto, wann ist zum Beispiel Dior entstanden, was waren die ersten Kunden, die es gekauft haben, warum, weshalb, mhm. kannst du ganz tief, glaube ich, in diese Gruppenanalyse reingehen und dann über die Zeit ändern sich diese Gruppen halt auch und dann ist halt die Frage, wie geht, wie geht die Marke damit um, akzeptiert sie das, kämpft sie dagegen an, Ignoriert mhm. sie das, und da gibt es halt auch tausend, tausend Möglichkeiten, wie man da umgeht, weil im Endeffekt hast du quasi die, das Unternehmen, die Marke, das aus Menschen besteht, die sich irgendwas überlegt haben und also irgendwie eine andere Gruppe von Menschen oder Gruppen von Menschen, die sich auch irgendwas überlegt haben, die irgendwas mit dieser Marke assoziieren. und das kannst du in der Regel halt schwer kontrollieren, was am Ende dabei entsteht und äh, im Fall mhm. von diesen Luxusbrands ist es jetzt so eben so, dass wahrscheinlich die größten, die größten Vertreter und die größten Einflussnehmer, äh, tatsächlich die ganze Rap-Szene ist. Ja. Wenn du jetzt vor zehn Jahren gefragt hättest, hey, was ist eure Kundengruppe? Dann warst du nicht Berliner
1: Rapper. <lacht> Aber jetzt schon. Ja. ja, und du musst wahrscheinlich auch nicht mehr abwägen, weil man würde jetzt ja eigentlich erstmal intuitiv denken, sich dagegen zu wehren, macht ja gar keinen Sinn. Aber andererseits musst du ja im Zweifel auch gucken, wenn deine Zielgruppe, sag ich mal, die ach, soll ich sagen, also jetzt mal ganz ne, pauschalisierende Zielgruppen sind ja immer so ein bisschen pauschalisieren, so ne, Ü50, Rich, äh, Rotary, whatever guys so sind, ne, wenn ähm, das deine dein, 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 dein Zielgruppe ist, dann wollen die ja vielleicht nicht damit assoziiert werden, wenn ihre Enkel und so dann immer kommen, hey, du trägst den gleichen Pulli wie Capital Bra und so. Ne? sondern Im Zweifel will diese Gruppe sich mhm, ja auch abgrenzen von der Straße, von diesen Leuten so in dem Fall. Und dann kann es ja manchmal sogar wirklich sinnvoll sein, dann zu sagen, nee, wir wollen das nicht, wir machen jetzt irgendwas anderes, wir machen jetzt Sachen teurer, wir machen die Sachen anders oder so, weil die ursprüngliche Zielgruppe, sonst du die verlierst und all der Marketing eigentlich auf die ausgerichtet ist. Und du sagst halt, wir lassen es flowen und gucken, was passiert. Weil, ja, in meinem Kopf ist es gerade schwer mir vorzustellen, dass man mit dieser krassen Abwehrstrategie irgendwie positiv fährt. Also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie schwierig wird, nachher verprellst du die alle und dann hast du nichts mehr irgendwie. Deswegen so flowen lassen und dann so reagieren im Sturm ist, glaube ich, irgendwie wahrscheinlich praktischer für den Geldfluss. Ähm,
0: ja, also, es gibt, es gibt zwei, zwei lustige Beispiele. Also, was heißt lustig? Also, eines ist lustig, das andere ist eher, eher ein Beispiel dafür, dass du vielleicht dann trotzdem dagegen ankämpfst. Und zwar war das diese ganze, ganze Markenthematik für bestimmte Brands, die in so eine, in so eine eher aggressive, gewalttätige Szene abgerutscht sind. Sowas wie ah, zum ja, Beispiel okay. Alpha Industries, diese Jacken, mhm. die auf einmal dann eben mhm. von, von Rechtsextremisten getragen wurde oder von, von mhm. Hooligans. Also, nicht Hooligans, sondern das ist ein Level darüber, die, die sich halt die ganze Zeit kloppen wollen, ich weiß gar nicht genau, das was Hooligans. sind Hooligans, okay. Das also, sind Hooligans, du meinst Ultras. Ja, ja, nicht Ultras, also, sondern Hooligans. Hooligans, keine Ahnung, ich habe ja. da einen Podcast zugehört, Bildung und so. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls, wenn, wenn solche Marken dann gekapert werden letztendlich und du quasi weißt, dein, die Alpha-Bomberjacke wird assoziiert mit Rechtsextremisten, die irgendwelche mhm. Leute verprügeln, dann, dann hast du vielleicht Incentive mhm. genug, um trotzdem zu sagen, nee, ich akzeptiere diese Kundengruppe nicht. Auch schwierig, das zu steuern, aber da versuchst, es. Da Dann
1: ja, machst du regenbogenfarbene Flanken vielleicht. Äh, äh, aber so, so
0: kannst du halt dagegen steuern. Ne? So kannst du die halt ja. bewusst verprellen, um zu sagen, ich will wieder zurück zu, was ursprünglich eben deine Kundengruppe war. Aber was, mhm. was, auch, was, was ich auch gesehen habe, war, es gab so einen kleinen, äh, so einen kleinen äh, so einen Seitenhieb zwischen diesen ganzen ähm, Taschenherstellern äh, auf, mhm. auf Luxusebene. Da gibt es ja irgendwie mhm. Dior, Chanel. Äh, Hermes und so weiter, so also all diese hardcore Tour auch dazu. Ja, ja genau, glaub, genau. Ja so diese diese Riege sein. quasi entweder französisch oder italienischer Luxus-Brands, mhm. die so ein bisschen die Ursprung mhm. halt vor Jahrhunderten hatten, gefühlt, immer noch existieren. Und ähm, da gab es eine Kampagne, ich weiß nicht genau, welcher Brand es war, ist auch gar nicht so wichtig, die dann versucht haben, den anderen Brand quasi in den Dreck zu ziehen, indem sie Folgendes mhm. gemacht haben. Die haben Influencer gecastet, die aber ein eher, wie ich sage, negatives Brand Image ah. hatten und haben den quasi, also haben quasi vom Konkurrenten die Tasche gekauft, haben die an diese Influencer verschenkt und gesagt, hey, promote die doch. Das heißt, du hattest eine Person, die überhaupt nicht dem entspricht, was der Konkurrent eigentlich repräsentieren möchte, die plötzlich quasi viel, also viel zu teure Chanel-Taschen jetzt als Beispiel getragen haben und repräsentiert haben. Ja. Und Chanel dachte sich so, auf gar keinen Fall will ich, dass diese Person meine Tasche repräsentiert, weil das einfach komplett das Gegenteil ja. ist von dem, den wir erreichen wollen. Und das killt unser brand Das heißt, da wird halt auch versucht, irgendwie so, klein, so, wie so kleine taktische Kriegsführung einander so ein bisschen mhm. zu schaden. Ähm, ich denke, hey, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun? Aber, <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Aber da merkst ja. du halt, wie krass tatsächlich dieser Connection ist zwischen, du hast ein Individuum, also einen echten mhm. Menschen, und dieser Mensch ist entweder cool oder nicht cool, oder du findest diese Person toll oder nicht toll, und diese Person beeinflusst dich in irgendeinem Sinn. Mhm. Und ich glaube, das ist das Normalste auf der Welt, und damit merkst du halt auch so, okay, such dir gut aus, welche Person dich beeinflussen soll, weil im Endeffekt, du kannst es nicht
1: abschalten, aber du kannst steuern, ja. wen du vielleicht toll findest, so ein bisschen, oder das jedenfalls reflektieren. Mit dem genau. Sorry. Ja ja mit, mit wem du mehr Zeit verbringst also ne ob als online oder nicht also das kannst du halt vor allem steuern wenn du merkst shit ich finde das eigentlich gerade ganz gut und ich wenn ich jetzt hier länger bin weiß ich eigentlich werde ich mhm. zum Teil diese Denke übernehmen oder was auch immer das will ich aber eigentlich nicht dann schnell raus da so ne also jetzt ja, Wahrscheinlich schwer zu steuern, aber
0: ja, kann man theoretisch schon. was, was, was äh, für mich immer so, immer wieder, es klingelt alle fünf Jahre mal in meinem Kopf, ist dieser Spruch, dass du letztendlich, du als Individuum bist nichts anderes als der, der Durchschnitt der fünf, die Summe, fünf Menschen oder so, mit denen du am meisten irgendwie abhängst. Und das können mhm. halt echte Menschen sein oder halt virtuelle Kontakte, so die einseitig sind. Keine Ahnung, wenn ich mir jetzt die ganze Zeit nur Kanye West Content angucke mhm. und die ganze Zeit nur gucke, was sagt er, was denkt er, was macht er. Und könnte es natürlich sein, dass das auf mich in irgendeiner Form abfärbt. Es kann in beide mhm. Richtungen gehen. Entweder sage ich irgendwann, das ist, ich glaube jetzt an Kanye West, das ist der nächste Präsident der Vereinigten Staaten und Gott in einer Person. Oder ich sage dann halt, ey, der Typ ist echt crazy und ne? kann in mhm. alle Richtungen ausschlagen, aber irgendwas werde ich damit mit dieser Information machen. Und ähm, deswegen, ich filter für mich dann auch alle paar Jahre mal so ein bisschen meinen Twitter-Feed ja. oder meinen mein YouTube-Feed und sage, ah, will ich das noch cool, will ich so sein wie diese Person oder will ich die Inhalte cool Und dann ist das so ein Reinigungsprozess, der alle paar Jahre mal stattfindet.
1: Katharsis. Ja, ich glaube, wir können uns äh, davon auch nicht äh, frei machen. Ähm, Und wichtig ist das irgendwie zu wissen. Und ich glaube, wenn wir irgendwann in unseren Podcast hier irgendwie nochmal reinhören, dann werden wir auch genau diese Phasen sehen, dass man dann so merkt: Ah ja, da war so das irgendwie großer Teil der Einflussnahme, klingt so negativ, aber der, der, wie soll ich sagen, Inspiration oder whatever, Bezugsquelle für bestimmte Informationen, Meinungen, whatever. Ähm, und das wandelt sich auf jeden Fall. Das ist, äh, glaube ich, witzig, irgendwann zu beobachten. Wenn man so, ach, guck mal, da da habe ich gedacht, das wäre so und so. Aber dann habe ich zwei, drei Jahre später gemerkt, mh, nee, <lacht> das ist doch nicht so, wie es eigentlich ist. Ja, und ich glaube, es gibt ja auch das, die,
0: die positive Version davon, da gibt es auch ein Wort für. Wir, wir reden ja von Vorbildern. Also wenn du, ja, wenn du in der Grundschule fragst, hey, kleines Kind, was ist dein, wer ist dein Vorbild? Und die sagen, hey, Mama, Papa oder Dr. Strange. so Dann sagen, hey, cool, mhm. ja, weiter so. Ne? Nimm ja. dir das als Beispiel und geh diesen Weg. So, dann ist es Komplett positiv formuliert. Oder wir sagen, äh, mhm. von wem wirst du beeinflusst? Was hat dieses dieses mhm. Negative dazu? So von wegen, du bist nicht du selbst, sondern du bist nur eigentlich ein Duplikat eines anderen oder was auch immer. Und ähm, solange da irgendwie die Balance drin ist, von wegen, ich kann das genug reflektieren und zu so wissen, nehme ich mir diese Person jetzt als Vorbild oder als Antivorbild vorbild und, und mhm. kann ich das ein bisschen kuratieren? Weil im Endeffekt hat das ja total viele Vorteile. Wenn du jetzt überlegst, du müsstest alle Dinge auf dieser Welt selber erschließen. Ja, klar. so da wirst du ja Baller, Deswegen, wir suchen ja ständig nach Personen, denen wir vertrauen können und wo wir sagen, hey, wenn diese Person diese Meinung hat, ich vertraue dieser Person genug, ich vertraue der, 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 der Person insofern, dass ich weiß, die hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie klar denken kann und bestimmte Dinge gut macht, und was weiß ich. Dann sage ich, okay, mhm. ich vertraue dir, also wenn du die Meinung hast zu einem Themengebiet, was mich null interessiert, wo ich aber gerne eine Meinung mhm. zu hätte, dann adaptiere ich das einfach für mich. Das sind mhm. die kleinen Hacks und das machen wir ja ständig.
1: Daher, anders ging es ja das auch nicht. Ne? Ja, klar. Das ist ja in Schule und Lehrer und so nicht anders. Ne? Schüler, Lehrer, man sucht sich dann irgendwelche Eigenschaften bei Lehrern. Damals, man sagt so, ah, okay, weil du so bist, vertraue ich dir jetzt mehr. Und bei dem anderen Lehrer denkt man so, egal, was du sagst, ich glaube nicht, was du sagst, mhm. weil irgendwie ist es komisch so. Ne? Also ne? Ähm, ich weiß nicht, ob wir da schon mal im Podcast drüber gesprochen haben, aber in Pedda gibt es ja auch im zweiten Quart- Halbjahr der, der EF ist so Thema Modelllernen. Mhm. So, ne? Und da geht es genau darum. Und ähm, da ist es immer das Spannende, dass man das so super gut, obwohl das, ich weiß nicht, von wann das nochmal ist, aber es ist schon eine Weile her, die Theorie. Ähm, aber da ging es vor allem um Gewalt lernen mhm, mh. und nur um es ganz kurz zu skizzieren: es ging ja darum, du hast einen Menschen, ähm, der beobachtet wird von einem Kind und dieser Mensch soll zum Beispiel so eine Puppe bedrohen und soll den irgendwie so schlagen und mhm, keine Ahnung. wurde mh. geguckt, wie nimmt das Kind das auf. So, und dann wurde halt geguckt, also jetzt nur ganz kurz, und dann. Ähm, wenn diese Person danach irgendwie gelobt wurde, dieses Modell quasi, ähm, dann hat natürlich, also was heißt natürlich, aber da hat man herausgefunden, dass das Kind diese Aktion eher wiederholt, als wenn die, wenn sie sieht, dass diese Person irgendwelche negativen Folgen, oder Konsequenzen, sag ich mal, spürt. Dann konnte man auch beeinflussen, wenn man quasi das Kind motiviert und sagt, mach das mal, dann kriegst du auch einen O-Saft. Mhm, mhm. So, ne? Dann hat sie es natürlich häufiger gemacht, als wenn nicht. Da war noch spannend zu sehen, Mädchen und Jungs unterschiedlich so, die Mädchen eher so die angepassten, braven, die brauchten so die Erlaubnis, das nachzumachen, ja, damit ja. sie es tun. Und die Jungs waren so, ja, ist mir eigentlich relativ egal. Ich will Hauptsache, ich kann diese Puppe verprügeln. Ähm, und was daran finde ich immer so spannend, auf die heutige Zeit zu betragen ist, wenn man sich jetzt so Instagram und TikTok und whatever anguckt, die ganzen Social-Media-Plattformen oder auch, aber Stars generell, ne, das war damals nicht anders, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, Eminem oder Britney Spears gesehen haben, mhm. ähm, dass man ja immer nur diesen, diesen diesen Fokus hat, du siehst das Vorbild, also das Modell jetzt in irgendeiner Form, äh, mal relativ neutral gesehen, und siehst im, in der Regel oder damals noch mehr als heute die positive Konsequenz, so. Das heißt, du siehst, da sind Fans, die jubeln, du siehst, mhm. diese Personen sind reich und danach geht die von der Bühne und fertig. Und du siehst keine negativen Auswirkungen von wie stressig das Ganze ist und so weiter und so fort. Das kam jetzt durch Social Media so ein bisschen, so Behind-the-Scenes-Content, dass du mehr sowas hast und auch so Real Talk mhm. und solche mhm. Sachen, dass du, ob der jetzt immer real ist, sei dahingestellt, aber dass du das Gefühl hast, du siehst mehr auch diese negativen Konsequenzen. Aber genauso gibt es ja heutzutage immer noch dieses Influencer-Tum von, hey, ich ähm, bin reich, schön, ich kann das hier alles und dann gibt die Instagram-Story aus Mhm. und du siehst die negativen Konsequenzen nicht. Und das ist ja was, was unsere Jugend und uns auch, also was Menschen gerade, unbewusst vielleicht auch, aber auch bewusst ähm, total beeinflusst, weil wir sehen, oh, die Person da ist glücklich und Mhm. warum bin ich nicht auch so glücklich und du siehst gar nicht das Negative und dadurch Erhöht sich wahrscheinlich einfach die Chance, dass wir auch dieses Verhalten nachahmen. Im Sinne von: Ich möchte Influencer werden. Im Sinne von: ähm, Ich möchte diese Marke haben. Ich möchte dieses Produkt haben, weil ich damit Erfolg verbinde und so. Das kann man zumindest so ein bisschen auf dieses Modell lernen irgendwie zurückführen, dass irgendeine Verhaltensauffälligkeit häufiger auftritt, wenn wir das Gefühl haben, da wird es irgendwie gibt es einen Incentive für. Das finde ich ähm, ganz ganz interessant.
0: Ja. Ich meine, das ist äh, ganz lustig, weil das klingt t- total nach dem, was du in, äh, in, ähm, in, der, in der Programmierung aktuell machst. Äh, ist, diese Methode nennt sich Reinforcement Learning, dass du quasi ein Verhalten entstehen lässt. Das kann zufällig sein. Also, nach, Um ein Beispiel zu geben, du, du schickst quasi einen Marienkäfer durch ein Labyrinth virtuell. Mhm. Und, ähm, und immer dann, wenn der Marienkäfer gegen eine Wand läuft, sagst du, Böse. Und wenn er nicht gegen die Wand läuft, gibst du quasi eine Belohnung. So, das, mhm. und, und dann lernt der Mariekäfer mit der nächsten, dem nächsten Versuch, oh, da ist eine Wand. Stopp, ich sollte mich lieber drehen. So Und irgendwann mal, Ende der Geschichte, ist, der schaffst du dich Labyrinth und quasi das Feedback kam von außen und irgendwer hat gesagt, Wand blöd, keine Wand, weitergehen, gut. So, und mhm. äh, das, was du gerade beschrieben hast mit, dem, mit, der, mit der Gewalt, äh, mit dem Gewaltlernen, war exakt das, so nach dem Motto, du hast ein Ideal, jemand soll eben Gewalt verneinen, so das ist das Ziel und dann guckst du, dass du lobst oder eben nicht lobst, um halt eben mhm. dieses, dieses, wie soll ich sagen, die, die, die Lerneffekte irgendwie zu platzieren und dass die Leute sagen, ich distanziere mich von Gewalt, so und, ähm, mhm. und das, was du danach beschrieben hast, hat mich total ebenfalls daran erinnert, so nach dem Motto, du hast für dich selbst halt eine Idee, so nach dem Motto, ich möchte guter Skater werden oder ich möchte berühmt und reich werden oder ich möchte was auch immer werden, ein guter Lehrer und dann suchst du dir die Leute und versuchst quasi, und das ist halt immer so der Trugschluss, was viele haben, du versuchst deren Verhalten und deren Sein als als quasi als Blaupause zu interpretieren für, wie komme ich dorthin? Und das ist, ne? Ja, verstehe. Und so aber Motto- die sind ja da. Ja, die sind ja, schon da und, äh, und im genau. Endeffekt sagt es dir auch nicht viel über den Weg und es sagt dir auch nicht ja. immer was darüber, wie das eben ist, dort zu sein. Also nach dem Motto, als ich in der siebten Klasse gedacht habe, ich werde Profi-Skater, ähm, was ich wirklich gedacht habe für Du Moment. wolltest
1: eigentlich Pro-Gamer
0: sagen, ja, aber das war kurz das, danach. Das war danach. <lacht> um, da wusste ich ja gar nicht, was es bedeutet, Pro-Skater zu sein. Also ich hatte ja. keine Ahnung davon, hat mich aber nicht davon abgehalten, das trotzdem zu probieren. Und hätte ich es gewusst, hätte hm. ich es gar nicht probiert, wer weiß. Aber im Endeffekt, hm. diese Unbekannte ist glaube ich bei allen bei allen Lebensentscheidung immer dabei. Du weißt nie, wie es ist, BWL zu studieren und am Ende des Tages merkst du, es war nicht die beste Entscheidung. Du weißt nie, wie es ist, als als Chefarzt äh, zu praktizieren. Das heißt, du hast immer diese Unbekannten, aber du hast immer trotzdem irgendein Ideal vor Augen und gesagt, da möchte ich gerne hin, wer auch immer dir diesen Gedanken in deinen Kopf gesetzt hat. Und was ich aber spannend finde, ist tatsächlich, ähm, und das ist vielleicht auch das Ziel der Pädagogik, irgendwann mal den Menschen zu befähigen, ähm, eben Schritt zur Seite zu gehen und dieses, diesen ganzen Prozess eben zu reflektieren und quasi als, als eben, eben zu analysieren und dann die Frage zu stellen: Warte mal, werde ich wirklich Profi-Schwimmer, wenn ich eben viel ins Gym gehe und mir ein breites Kreuz trainiere? Oder ist das breite Kreuz quasi das, die Grundvoraussetzung, die genau, die Konsequenz des Schwimmens? Oder ne, wie hängt das zusammen? Mhm. Und ich glaube, dass eben, und das ist, glaube ich, so ein, grundlegender, ähm, so ein grundlegender Bias, den viele Menschen haben, ist, dass sie eben das Ergebnis mit dem Weg irgendwie verwechseln und glauben, mhm. wenn ich jetzt diese teure Marke kaufe, wenn ich jetzt Gucci trage, so wie Capital Bra, dann werde ich ein guter Rapper. So dass die Gucci mhm. null Einfluss hatte auf seine Rap-Karriere, ist aber die Wahrheit, aber das wird verwechselt. Und ich glaube, genau diese Fähigkeit, ja. diesen einen Bias auszustellen, und wichtig die Frage zu stellen, wenn ich dahin möchte und deine Wahl ist dir ja frei, so werde, was du willst was muss ich wirklich dafür tun? Und sind es eben? ist es das Nachahmen des Lifestyles? Nein, ist es nicht. Also Oder zu gewissem mhm. Grad, aber es ist oft halt eben nicht das, was es äh, auf den ersten Blick scheint zu sein. Und ich glaube, das ist äh, cool, wenn Leute das können, weil das <lacht> ermöglicht dir halt eben auf viel Blödsinn zu verzichten, nämlich den, den Nachkauf, das Nachahmen von den negativen Dingen, die den Null dabei helfen, da irgendwie eigentlich hinzukommen, wo du hin möchtest, nämlich
1: Rapper zu werden, ja. wie wir alle <lacht> Ja, alle Rapper werden, auf jeden Fall. Ja, ja, absolut. Ich find, genau, das ist eigentlich nochmal ein schöner Gedanke, dieses, ne, um es auf den Punkt zu bringen, dieses nicht, das, das ist ja auch dieses Beispiel mit, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner, so, dass wenn du immer zum Nachbarn guckst und irgendwie siehst du da, da ist alles so cool, aber du weißt ja gar nicht, was er dafür tut. Und das ist zum Beispiel in meinem Studium ist mir total häufig begegnet, dieses ähm, krass, äh, ich könnte das ja nicht, was, was du machst. Oder du kriegst das ja eh alles hin und keine Ahnung, was über diese Sätze und so. Ja, so das Ergebnis ist dann nachher eine gute Klausur. Und das, was du siehst, ist, dass ich irgendwie entspannt bin in der Uni, weil ich hier eine gute Zeit haben mhm. will. Was du nicht siehst, ist, wie ich zu Hause mega gestresst bin und dann im Zweifel irgendwie keine Ahnung, wie XY mache. Also viel prokrastiniere, mhm. aber dann irgendwie doch vielleicht einigermaßen effektiv mich auf irgendwas vorbereiten kann oder wie auch immer. Ähm, Und das fand ich schon immer super unangenehm, wenn, wenn Leute dann sagen, ja, also. Wenn, wenn fremde Leute das sagen, ne? wenn du das sagst, wenn meine Eltern das sagen, wenn Chiara das sagt, also dann weiß man okay, es ja, ist ja wirklich ja, zu, zu zanken ein bisschen zu. Ne? <lacht> nee, nee, ja, das zum einen, aber zur anderen Seite ja auch erfahrungsbasiert, ja. so nach dem Motto, wir sind gemeinsam echt viel haben wir quasi gesehen mhm. und gemacht und wir haben festgestellt, aus der Erfahrung es klappt irgendwie so und das kann ja auch einen daran erinnern und man Klar. das kann einem ja gut tun und so weiter und so fort. Aber wenn dann irgendwie so fremde Leute, sagen, so, ja, du, du kriegst das ja eh hin, denkst du so ja, du hast keinen Schimmer, wie man das vielleicht Mhm. so hinkriegt und wie das das aus diesem Ergebnis, wie das zu diesem Ergebnis kommt, ähm, dass das vielleicht harte Arbeit ist oder wie auch immer oder was es vielleicht mit einem im Kopf macht. Ähm, Das finde ich äh, immer spannend, das ist ja quasi ein bisschen der Gegenentwurf. Ich sehe das Ergebnis und Sagen, ja, ja, das, das, das klappt schon irgendwie ja. genauso. Und du, du, du siehst den Weg quasi nicht. Deswegen ein, ein, ein Plädoyer, wie du auch sagst, ja. für die Reflexion des Weges. So, ne? Wie kommt man da hin? Also besonders bei einem selber. Wie, wie bin ich jetzt hier gelandet? Hm. Oh, da bin ich da ein bisschen beeinflusst worden. Wollte ich das eigentlich? Hm, ja, aber okay. Da fand ich es nicht so toll. Also gucken wir mal, ob wir da nicht vielleicht einen anderen Weg einschlagen können. Hm. Ähm, Finde ich eigentlich eine ähm, nette, nette Idee. Ja, und
0: aber ja. was meine Erfahrung auch in dem Bereich war, ähm, das hat mir viel gegeben, um meinen eigenen Lebensweg nochmal so ein bisschen zu reflektieren, wenn du eben da, wo du hingehen könntest, auch Einblicke bekommst und das war bei mir in dem mhm. Bereich, also auch schon damals bei der Bank so, ich hatte da einfach nur Glück, dass ich ähm, quasi durch, äh, das klingt, das ist eigentlich, das ist eigentlich ein purer Zufall, eigentlich ein, ein richtig, also war aber Glück, Glück für mich, weil ich dann den Einblick, war wirklich Zufall, ja, ja ich hatte halt durch Durch die Art und Weise, wie ich durch dieses Studium gegangen bin, da gab es einfach so zwei, drei Schlüsselmomente, die mich sehr, sehr nah an bestimmte, ich sag mal, ans Endgame der Bank gebracht haben, nämlich zum Vorstand und dann gab es halt auch Gespräche und dann hast du halt diese Mhm. Menschen kennengelernt zu einem gewissen Grad und konntest halt auch einen Einblick in in deren Leben bekommen. Und ähm, das wiederum, ne, dann zu wissen, okay, wenn du jetzt zum Beispiel die Headline liest, Vorstand der Sparkasse verdient 400.000 im Jahr, so brutto, mhm. dann denkst du dir, boah, geil, will ich natürlich auch, weil du willst die 400.000 haben und weißt, ne, das kann mir eben viel erleichtern im Leben, so, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, dann redest du mit diesen Menschen und die erzählen dir von deren Leben und dann kannst du halt die andere Seite nochmal daneben legen, sondern nämlich, was bedeutet es eben, dieses Leben zu leben? Äh, und das ist oft nicht das, was man sich vorstellt. Und dann habe ich festgestellt, oh, das bedeutet also, ich muss dann wirklich jeden Tag immer arbeiten, 14, 16 Stunden (lacht) und dann schlafe ich und alles andere wird mir abgenommen. Also, Zeit mit der Familie gegen null, ich darf nicht mehr selber Auto fahren, weil ich muss in der Zeit arbeiten, ich darf nicht selber kochen oder essen, sondern es wird mir einfach gebracht und ich muss das essen, was mir gebracht wird. Das kann man positiv auslegen, sind nach dem Motto, die, wird, die Welt zu Füßen gelegt. Naja. Aber es hat auch, ne, wenn du willst, das hört sich auch, wenn du, wenn du jetzt den Kontext weglässt, hört sich das an, als wärst du im knast, nämlich jemand bringt dir Essen und du musst essen. Genau. Du, du gibst ja. halt viel weg. Und ähm, so hatte ich viele Momente auch in, in anderen Karriereschritten, dass ich gemerkt habe, oh, das heißt es also eben für diesen Kontext eben. Ich sag mal, der Beste zu sein, sei es eine Spezialisierung auf einem bestimmten Gebiet und um zu wissen, okay, wenn ich jetzt mein Leben lang nur noch diese eine Fähigkeit lerne und ich werde der beste Designer der Welt, was bedeutet das eigentlich? Und dann dann mhm. konnte ich für mich die Konsequenzen reflektieren und so immer wieder nachjustieren und habe gemerkt, naja, das will ich eigentlich gar nicht so, weil ich habe eine bestimmte Idee, wie mein Leben sein soll. Und diese Rolle oder diese, diese Verantwortung. Äh, ermöglicht es mir gar nicht, diesen Lifestyle zu leben. Und das ist aber ein ständiger Prozess. und Mit jedem, mit jedem mhm. Jahr werden, wurden so neue, neue Bereiche auf der Karte quasi freigeschaltet. Es war nicht mehr so ein dunkler Bereich, sondern ich konnte sehen, was, was da ist. Ähm, mhm. und, und die Wahrheit ist, so wie du das auch beschrieben hast, wenn du dir irgendwelche Promis anguckst oder irgendwelche Influencer und du siehst deren perfektes Leben und wenn du da aber die Behind-the-Scenes guckst und merkst, boah, das ist ja super anstrengend, die ganzen Tage irgendwie Fotos zu machen und das ist eigentlich gar nicht das, was ich möchte. Dann kannst du für dich dann nachjustieren und sagen, ja, ich will eigentlich gar nicht Influencer werden. So. Und ähm, das finde ich eigentlich ziemlich positiv, dass man mehr Einblick bekommt, wie du gesagt hast, in eben den Lifestyle, der da mit dieser, dieser Rolle und mit dieser, mit dieser Verantwortung einhergeht. Und, ja.
1: ja, ja, und da gibt es ja genug Positivbeispiele, die das eben ja. auch so machen im Zweifel. Ob ne? das jetzt die sind, die halt die Kids irgendwie konsumieren, weiß ich nicht so ne aber ist auch okay wir sind auch ideal nachgeeifert die das, irgendwie tun, das tun wir ja jetzt noch vielleicht. also ich würde nicht genau, sagen dass ja. das jemals aufhört ich ja, glaube das ja.
0: sind immer wieder Ideale ja. und ich glaube es ist eher negativ wenn man keine Ideale mehr hat sondern einfach den Status Quo hm. akzeptiert ja. ich glaube das ist für mich das das wäre für mich persönlich quasi das das schlimmere Übel wenn ich sage ich werde nicht mehr beeinflusst von Menschen die mich inspirieren sondern ich habe jeglichen Einfluss quasi abgeschnitten und ich befinde mich hm. jetzt in meinem, in meinem Sein, weil die Konsequenz dessen ja, ist, klar. Ich, ich entwickle mich nicht mehr weiter. Und jetzt kann man sagen, wo, man muss sich auch nicht immer weiterentwickeln. Klar, das ist dann jedem selbst überlassen. Aber für mich persönlich wäre es, glaube ich, schlimm zu wissen, wenn ich auf mein altes Ich zurückblicke und sage, wer war ich vor zwei Jahren? Und dann sage ich, ich war exakt dieselbe Person. Weil das würde für mich bedeuten, ich habe irgendwie nichts Neues gelernt. Ich habe keine neuen Erkenntnisse, Eindrücke gehabt. Die mich in der Regel quasi zu einem, weiß ich nicht, zu einem besseren Kollegen, zu einem besseren Partner, zu einem besseren Freund, zu einem besseren Sohn, was weiß ich machen, weil ich dann eben in diesen Prozessen auch viel Reflexionsanteil drin habe und dann eben für mich auch sagen kann, in welche Richtung möchte ich denn gehen, aber wenn ich nirgendwo hingehe, dann ähm, bin ich genauso dumm wie vor einem Jahr und das wäre für mich tatsächlich tragisch, das wäre für mich nicht schön.
1: Verstehe ich total. Ich glaube, dass ich fände es immer nur schwierig, wenn das Ideal immer nur an Menschen gekoppelt ist quasi, sondern dass du dann irgendwann anfängst, dir auch selber deine eigenen Ideale quasi im Kopf zu haben und zu sagen, okay, ich verbringe jetzt mit der Person Zeit, weil die, also jetzt das klingt es so super funktionalistisch, aber nur um es mal ganz kurz runterzubrechen, ich verbringe mit Personen so Zeit, weil die mich gemeinsam oder wir gemeinsam meinem Ideal von näher bringen so, und nicht Ich verbringe Zeit mit, weil die ist mein Ideal. Also ich glaube, ich glaube, wenn wir immer Menschen idealisieren und die zu unserem Ideal machen, dann haben wir, glaube ich, ein Problem, weil Ideal bedeutet ja immer so, die sind quasi fast unangreifbar irgendwie, aber wenn wir die quasi nutzen, also um dann halt gemeinsam diesen Idealen wie, also jetzt sowas für mich sowas wie Selbstständigkeit, Selbstreflexion, Mündigkeit, Autonomie, whatever, so diese Synonyme, die man da irgendwie reinwerfen kann. um da näher zu kommen, dann vollkommen cool und dass man als Kind dann eher sagt, okay, eine Person ist unser Ideal, weil wir eben noch nicht die Fähigkeit haben zu sagen, die Eigenschaft finde ich sehr gut und die finde ich toll, die nehme ich mir, sondern dann eifert man eher einfach ganzen Menschen nach, das ist vollkommen normal, das wollte ich nur eben sagen, um dann jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung zu sagen, okay, das finde ich total cool an der Person, das aber vielleicht auch nicht so, das übernehme ich mir eher nicht, aber das schon und gemeinsam gucken wir, wie wir irgendwie so weitergehen. Ja, ja für, für mich ist, das
0: habe ich nicht explizit gesagt, aber für mich geht immer einher mit einer Person sowohl die Werte, die diese Person vertritt, als auch die Dinge, die diese Person tut, also die Fähigkeiten mhm. und den Alltag, den diese Person lebt und natürlich auch dann, was doof es klingt. Der, der Phänotyp dieser Person, also was trägt mhm. diese, was tut diese Person, was trägt diese Person, wie, wie agiert diese Person, Gestik, Mimik, Klamotten, alles ist irgendwie so ein Paket. Mhm. Und ich glaube, es ist schwierig, dass äh, man sollte es pr- probieren, quasi komplett zu trennen. Ja. Es ist schwierig und ich glaube, unterbewusst nimmt man das Paket und vielleicht kann man ein bisschen mhm. was rausfiltern, vielleicht auch nicht, ähm, aber da bin ich persönlich mit mir selbst nicht so streng und äh, mixe und, und kombiniere da, da äh, auch, wie soll ich sagen, immer wieder und sage, hey, das finde ich bei einer Person cool, das finde ich da cool und, und erstell mir so mein, mein Ideal-Ich <lacht> aus einer Kombination ja. aus ganz vielen Menschen und, und dann filtere ich das so ein bisschen. Ja,
1: ja, ja total. Ähm, ich kriege die Überleitung jetzt gerade nicht gut hin, aber <lacht> jemand, der seinen Ideal, der, jemand, der seinen idealen Menschen gefunden hat, <lacht> ist der liebe Dandy von den Bio-Buddies und äh, mhm. der wird nämlich am 12. Oktober heiraten. Ähm, und es gibt eine eine Special-Announcement, dass äh, Domi und ich gemeinsam quasi Trauzeugen sind. Das ist super aufregend, weil ich ja keine Ahnung von Hochzeiten habe. Ich habe überhaupt keinen Schimmer. Mhm. Selber, also we- wenig jetzt super enge Freunde, wo man so beteiligt war, sondern ich war immer mal so eher auf Hochzeiten mit. Mhm. Und dann war man Gast und hat so gesehen, oh, das läuft irgendwie alles und Wahnsinn, was die da machen. Und ähm, jetzt ist es auf einmal äh, spannend und äh, deswegen... Hoffentlich, also, <lacht> das, ja, bin ich ganz froh, dass wir das zu zweit machen. <lacht> das finde ich irgendwie, irgendwie ganz gut. Und muss jetzt aber, ich habe bei, bei Dommys Hochzeit immer gesagt, so ein bisschen spaßeshalber, so ich werde hier eine richtig unangenehme Rede schreiben, also unangenehm gut, äh, dass alle weinen müssen mhm. und keine Ahnung was. Und jetzt hat natürlich Dommy sofort gesagt: So, jetzt ist dein Time to shine, jetzt viel Spaß, jetzt bist du Trauzeuge go for it, so. Jetzt habe ich großen Druck in mir, <lacht> dass <lacht> ja. ich auf einmal abliefern muss. Das ist ja was anderes. So, Im Kopf kriegt man das so und eine improvisierte gute Sache kriegt man schnell hin. Aber jetzt habe ich gestern so gemerkt, ich habe mich so hingesetzt und war so, oh Gott, so eine Rede, die vor allem für, für wie sage ich mal, eher so auch Angehörige mhm. ist. und Da ist eine Oma dabei und so. Also nicht, dass man jetzt das nicht fluchen dürfte oder so, weil eine Oma dabei ist, sondern die Mischung zu finden bei so einer Rede aus, guten Insidern, die aber auch quasi ähm, allgemein die, die zugänglich sind mm-hmm, und nicht so mm-hmm. für zwei Personen im Raum. Herzlichkeit und auch die andere Person nicht vergessen, weil es fühlt sich auch ganz komisch an, wenn du sagst so, hey Dandy, du bist der tollste Mensch, whatever, whatever, whatever. Und dann sitzt dann die, die Frau daneben und so, gut, vielen Dank. Ja, also ja, ja. ich glaube es ist schon okay, als Trauzeuge des Mannes so ein bisschen Fokus auf den Mann zu legen, aber irgendwie Also allein die Vorstellung, dann dann hebst du diese Person so in den Himmel und dann kommt vielleicht eine Rede von der Trauzeugin und dann ist es so, hey, ich mag dich. Und dann -hmm. ist man so, oh fuck, jetzt hat man auf einmal so ein unangenehmes Kräfteungleichverhältnis aufgeworfen und, keine Ahnung, wahrscheinlich mache ich mir zu viele Gedanken. Aber es ist äh, ich spüre den Druck. Du hast ihn auch selbst kreiert durch deine Ankündigung.
0: <lacht> Natürlich.
1: Ja. Man muss Fallhöhe schaffen. Das ist auch so ein Motto, das ich erst in den letzten Jahren gelernt habe. Fallhöhe schaffen. Auch im Volleyball und so. Immer ein bisschen, bisschen hoch pokern, damit die anderen mehr Freude am Sieg haben. Und da, so wird es auch sein. <lacht> das, um den anderen zu geben, ach, jetzt steht er da, der Kleine und schwitzt wie ein Schwein. Ja, das werde ich sein. <lacht> Aber wie, oh, wie, wie, rein, ist so der, Rede. wie ist so der Kontext, wie viele Menschen werden, werden diese Rede hören? Ich glaube, wir sind so 25, 30, also relativ viel Family mhm. ähm, und so ein bisschen Anhang. Mhm. Also ich glaube, bei, bei Danny ist es so, dass das bei der Family so ähnlich ist, wie das bei mir wäre, relativ also super kleiner Family-Kreis mhm, und dann hat einfach viele super Freunde, also einige super Freunde dabei. Und ich glaube, ähm, bei seiner Frau ist so ein bisschen mehr ähm, auch Family dabei. Okay. Mhm. Ja. Und deswegen, wenn ich jetzt nur aus dem Studium erzähle und keine Ahnung was, dann ist es so, ja, aber vielleicht ist es auch, also ja, ich, ich habe mir so für mich, glaube ich, meinen Schwerpunkt schon gesetzt im Sinne von gute, lustige, mitreißende Anekdoten mit ein bisschen äh, Liebevollem Sparkling oben drüber quasi. Ich glaube, das wird so in die Richtung gehen, dass alle was zu lachen haben, er selber am meisten. Und die, die es verstehen, noch ein bisschen mehr. Ja, Wie ja. so bei so einem Film mit so Weißt du, wenn bei Star Wars auf einmal irgendwie in der hinteren Ecke irgendwas ist, die, die es kennen, finden es noch ein bisschen witziger. Aber trotzdem können alle diese Szene gerade genießen. Mhm. Weil das, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dann 25 Leute da sitzen so <lacht> Ja, wann ist das jetzt hier vorbei? Und fünf Buddies lachen sich tot. Aber das wird ich nicht mein, passieren. Du hast ja. immer den Bonus, dass äh, alle also es gibt immer irgendeinen Trottel auf einer
0: Hochzeit, aber sagen wir, fast alle werden die auch gewillt sein und das eigentlich cool machen ja. wollen im Sinne von, hey, das ist die beschissenste Rede auf dem Planeten ist, wir werden trotzdem klatschen, werden einfach nur um ja. dem Paar ein gutes Gefühl zu geben. So. Also den, den ja, Bonus stimmt. hast du auf jeden Fall. Außer wie gesagt, es gibt ja. irgendeinen Trottel, der sagt, ja. und ich glaube, ich glaube, wenn ich jetzt so für mich diese ganzen Reden reflektiere, die ich irgendwo online gesehen habe, kennst du diese Videos von wegen, das ist die beste Trauzergerede ever so, dann ist es so 30 Sekunden
1: nicht, nee, ich tatsächlich nicht. Dann nee.
0: Google mal ein bisschen und Instagram, TikTok <lacht> okay. ist dein Freund. Ähm, ich glaube, die, die coolsten Sachen hatten halt immer dieses Element drin von wegen, die Person, die die Rede hält, zeigt einfach, wie cool die andere Person ist über die die Beziehung, die die beiden halt hatten. Also mhm. es ging weniger darum quasi Anekdoten über andere Konstellationen irgendwie zu mm. finden oder auch das Brautpaar noch mal in Himmel zu loben, weil das ist irgendwie das mm. wird erwartet, aber was die Leute sehen wollen, sind Insights letztendlich über die über mm. über die, den Bräutigam oder die Braut, die irgendwie einzigartig sind und von denen man auf die guten Charakter der Person schließen kann. Also wenn du mhm. irgendeine Anekdote erzählst, wie ihr ja. irgendwas zusammen erlebt hat im Studium und er war irgendwie der Held des Tages, was auch immer. Hat dann eine Mandarine mit Schale gegessen zum Beispiel. Beispiel. Ja. Genau, dann werden alle sagen, ach, ja. ist der lustig und, und hält. <lacht> ne? Und das reicht halt schon, ja. um quasi die Person ja. irgendwie in den Himmel zu loben, aber gleichzeitig dann ja. trotzdem authentisch zu bleiben. Und ähm, ja, das, ja, das
1: kriegst du schon dahin. Hilft zwar ja, habe äh,
0: aber das jetzt sage. <lacht> ähm,
1: und was ich mir noch überlegt habe, was äh, wahrscheinlich auch nur nach 15 ist irgendwie, ich habe halt zum Glück haben wir ein sehr gutes buddy archiv Das heißt, mhm. wir haben gute Videos, gute Bilder mhm. und so. Und äh, durch die äh, Gesamtschule durfte ich mir einen Beamer quasi besorgen. Das heißt, ich habe auch einen Beamer da. Das heißt, ich kann so ein bisschen ähm, gute Eindrücke mit dem Ganzen das untermalen, dass es halt nicht so ist, ja, ja, erzähl mal irgendwas, sondern. Nein, es war wirklich genau so. Hier könnt ihr es <lacht> sehen. Und das finde ich eigentlich Mega ganz gut. Witzig.
0: Ja. Ich hätte dir auch empfohlen, ja. sonst einen Song zu schreiben und äh, auf, mit einer Ukulele das Ganze vorzutragen,
1: aber Klima dafür muss auch ich. Gut. Ja,
0: genau. Ja, aber, das, aber das ist echt so, dass, äh, du merkst halt auch, es muss so einen Unterhaltungseffekt haben. Und mhm. ähm, ich finde, Fotos sind perfekt. Ja, ja oder Videos.
1: Ja. Ja. Das wird auf jeden Fall, äh, glaube ich, ganz, ganz ganz süß und ganz nett. Das finde ich irgendwie ganz cool.
0: Aber es ist so unterm Strich noch die. Light-Variante einer, eine, eines äh, Jobs als, als Trauzeuge, weil es nicht quasi genau. so eine Riesenhochzeit ist und es klang jetzt auch nicht nach äh, Riesenfeier oder Riesen Richtig. Riesenparty oder so.
1: Ja. Genau, die kommt irgendwann. Die haben halt jetzt einen super kurzfristigen Termin bekommen. Deswegen ist es so, oh ja, übrigens in drei Wochen heiraten. Wir, ja. Wollt ihr unsere Trauzeuge sein? Äh, willst du einen Junggesellenabschied? Nee, nee, nee. Das machen wir irgendwann mal danach und so. Also es ist eher so in diese Richtung. Also es ist super super entspannt für mich um das zu lernen, wie man das quasi macht. Ja. Ähm, das heißt, dann, und, deine äh, Haupt, äh, Hauptthemen sind die Rede halten ähm, und ein bisschen Ordnung. Genau, wir gehen einen Anzug zusammen kaufen nächste Woche. Genau, ja. so, ähm, und ich dann halt einfach an dem Tag dem Paar ein gutes Gefühl okay. geben. So, ne? Morgens, glaube ich, sollen wir so ein bisschen auf ihn aufpassen, da, damit sie sich schick machen kann. Ja, und, so, ja, und dann ja. gehen wir irgendwann zusammen dahin und dann einfach so dieses o- o- Whole Day ähm, wird gut experience und du musst dich um nichts kümmern, aber das, das glaube ich, kriege ich ganz gut hin, nur der Druck ist ein bisschen da, (lacht) Ich habe auch ein bisschen Bock, deswegen ist es ganz gut.
0: Wie wie viele Wochen hast du noch Zeit, um die Rede zu, zu,
1: ja, ich bin halt davon zehn Tage im Urlaub, deswegen ist es so ein bisschen, wie wie viel Zeit ich davon im Urlaub da dran sitzen möchte, wie auch immer, aber ich habe mich gestern mal ein bisschen hingesetzt und da kamen schon ganz gute Sachen zustande, ähm, Gefühlt ist noch ein bisschen kurz, aber man kann ja auch ein paar Freestyle-Parts lassen. (lacht) Ja, weil ich finde immer, also ich ich muss ja, also ich habe ja auch hier im Podcast schon immer ein großes Maul gehabt, muss ich ehrlich sagen, nach so Hochzeit, aber gesagt, -hmm. die Reden waren so schlecht. Und dann haben die so emotionale Sachen abgelesen und so, wo ich mir auch denke, ja, also ich werde das nicht ablesen, so, -hmm. weil, also auch nicht auswendig lernen, aber dass man sich so ein bisschen Punkte schreibt und so, aber. Ich finde das irgendwie, also das ist ein total persönliches Ding, das können machen, Leute machen, wie sie wollen. Ich glaube, dass Leute auch, also dass es manchen Leuten auch voll gut, für manche voll gut ist, das abzulesen, mhm. weil sonst die Message verfälscht ist und so. Aber wenn ich mir denke, meine Message soll das Herz sein, dann finde ich es irgendwie komisch, das abzulesen. Mhm. So, dann ja, denke ich mir, ich will, dass das so real ist und nicht. Ich habe mir hier übrigens aufgeschrieben, ah, jetzt kommt das. Aber vielleicht, wenn ich am Ende mega nervös bin und dann mir denke, oh Gott, ich habe alles vergessen, dann lese ich vielleicht doch ab. Man weiß es nicht. Nagelt mich nicht fest. Ja. Ähm, aber ja, das sind so die, die, die Pläne. Kannst ja üben, dass ist ja dann in Zukunft
0: bestimmt noch äh, mehr äh, solcher Events, weil wir jetzt gelernt haben, dass gefühlt jeder gerade heiratet. <lacht> ja, stimmt. Deswegen wäre ich freier Traurät, genau. So. genau, So ein Side-Hassel am Wochenende. Ja, ja. ja finde ich
1: ganz gut eigentlich.
0: <lacht> ja, aber wenn es dann noch eine, eine, ich sag mal, eine große Hochzeit gibt, irgendwann, dann mm. muss es ja nicht mehr nicht Trauzeuge sein, sondern dann geht es ja weiter und dann hast du quasi wie? jetzt so eine Art. Macht man das, macht's dann nicht mehr anders? <lacht> gar kein Fall. gar keinen Fall. Dann hast du dann nochmal großes Publikum vielleicht. Und dann, <lacht> dann hast du aber schon so eine Art Testlauf gehabt jetzt mit, der, mit dem engsten Familienkreis. Mm. Du kannst ja also so ein bisschen Feedback einholen nachher. Also. Wie fanden sie diese Rede?
1: Genau, so hier Feedbackbogen, wie so <lacht> am Ende des Schuljahres so, so okay. <lacht> trifft zu, trifft nicht zu. Ja, ja. <lacht> Man kannst das Publikum filmen,
0: und dann kannst du so gucken, wann haben die wie reagiert und dann kannst du so mm. die Stellen irgendwie synchronisieren.
1: Wie so ein guter Stand-Upper, der quasi genau. so vorher genau. so in so kleine Clubs geht und da spielt. Okay. Exakt, exakt. Ja. Finde ich gut. Ja. Wir, können, ja, wir, können, <lacht> wir können das ja so machen.
0: Wir können wenn die Rede fertig ist, können wir einen Podcast aufnehmen und dann hältst du die Rede. Und dann, okay. Oh ja. Und dann schreiben dir die ganzen Millionen von Zuhörerinnen und Zuhörern,
1: hey Max, war voll gut. Tränen. Nicht. Tränen sind geflossen. Ich saß in der Bahn und habe geweint. Alle haben mich gefragt, ob es mir gut geht. Und dabei kanntest sag, du ja. den, den, den Beutigam gar nicht. Das war genau. Trotzdem war es
0: gut. Wahnsinn. Ja. <lacht> man merkt, die Erwartungen sind hier. Ganz weit oben. Ja. <lacht> gut, gut. <lacht> Fallhöhe. Der Fall Doch, ist ja, ja nicht ähm, schlimm, solange man nicht ankommt. Solange ähm, man nicht auf dem schlägt. Ja.
1: <lacht> apropos äh, Erwartungen sind hier, ähm, weil wir nur, weil wir das letztes Mal im Podcast noch angesprochen haben, dass ja die Projektwoche jetzt anstand. Ähm, Wir haben zwar gestern schon ein bisschen Zeit miteinander verbracht, also wir haben viel Zeit miteinander verbracht die letzten drei Tage und wir haben uns gut ausgetauscht. Aber jetzt vielleicht nochmal auch für für die ZuhörerInnen, ähm, wie ist jetzt so dein dein Fazit zu Schule und Projektwoche? Weil das ja, glaube ich, tatsächlich für einige wirklich ganz interessant ist, dass du jetzt mal nicht nur von mir immer hörst, wie es quasi in Schule so ist und jetzt zumindest im anderen Rahmen, im Sinne von Projektwoche, ist natürlich jetzt nicht klassischer (lacht) Schulalltag, aber trotzdem mal so die kleinen Biester, nein, Quatsch, äh, die die, die Kids gesehen hast und so Schulräume und Schulatmosphäre einfach mal wieder gespürt hast nach 15 Jahren, nee, 10 Jahren, Mhm. 11 Jahren, wie auch immer. Mhm. Also, ich glaube, Fazit
0: ist, es ist immer cool, auch jetzt für mich quasi selbst mal alles zu sehen, die Eindrücke zu speichern und einfach mal das ganz besseren Eindruck zu haben, um halt, wenn wir eben, wenn du erzählst, dann kann ich das jetzt einfach deutlich, deutlich besser einordnen in allen allen Aspekten. Also, wenn du davon berichtest, wie wie es im Kollegium ist, dann kann ich mir das jetzt besser vorstellen, weil ich ein paar äh, Menschen dort eben angetroffen habe und und gesehen habe und auch gesehen habe, wie die so sind und was sie so tun und Mhm. so weiter. Das das hilft extrem. Ähm, Es ist auch irgendwie cool, so, so, eine Art, ähm, so eine Art Sinneseindrücke zu speichern. Sei es, wie, wie, wie sieht es in einem Klassenraum aus, wie riecht es dort, ne? Was ist, so, was ist so die Atmosphäre? Das hilft halt auch, einfach wenn du, wenn du dann manchmal richtest, so, oh, im Sommer war es total heiß und alle waren irgendwie, haben gestruggelt, dann weiß ich jetzt besser, was du meinst. Ähm, mhm. Aber auch zu wissen, was es heißt, oh, die Fünfer waren heute besonders laut, dann habe ich. Habe ich jetzt einen Dezibel-Messwert in meinem Handy gespeichert <lacht> gefühlt? Und meine Uhr hat gesagt Apple Watch dir ausgegeben. Genau, die hat genau. gesagt, sie sind in einer zu lauten Umgebung unterwegs, sie sollten irgendwo anders hingehen. Ähm, also das Oh einfach nur äh, empathischer sein zu können für die Situation, hat das extrem geholfen, das jetzt einmal selbst zu erleben. Ich so. <lacht> ähm, mhm. muss auch sagen, viele der Dinge, die du erzählt hast über die Jahre hinweg, haben sich bestätigt im, im, im Wesentlichen. Ja. Also auch wieder auf alles bezogen, ne? auf das Umfeld, auf, auf de- die Dynamik, die entsteht im Klassenraum und auch auf dieses dieses Miteinander halt eben in einem Lehrerzimmer. Einfach zu wissen, wie es im Lehrerzimmer aussieht. Das hat sich alles irgendwie äh, bestätigt. Oder ich habe jetzt auf jeden Fall das. Mhm. Deswegen war es super cool, einfach diese Erfahrung zu machen, um eben dann auch besser mitreden zu können um jetzt einfach besser zu verstehen, wenn du halt eben erzählst. Ähm, mhm. Ich muss sagen, viel, wenn ich sage, vieles hat sich bestätigt, dann ähm, muss ich sagen, mein Eindruck von den Dingen war auch in der Regel halt, so schon, wie es sich dann auch, wie es sich dann auch äh, dargestellt hat. Also zum Beispiel äh, mein Eindruck davon, wie, ähm, wie du jetzt immer die Jahre berichtet hast, ne? wie es halt ist in der Klasse, wie, wie eben mal schnell so eine Art äh, Unruhe entstehen kann, wenn eben eine Person mal ein bisschen hektischer ist oder so, so eine Art mhm. äh, Klassenklauen dann spielt. Das jetzt mal gesehen zu haben, ist halt super interessant, weil man ein krasses Gefühl dafür bekommt, wie beeinflussen sich eben gerade die jüngeren Schülerinnen und Schüler ähm, und was entsteht denn da für eine für, für, für eine Situation, was halt viel mehr, ähm, wie soll ich sagen, viel mehr ähm, Verständnis, aber auch dann äh, auch äh, Respekt vor, vor der Lehrertätigkeit bringt, weil ich jetzt eben verstanden habe, oh krass, da sind einfach 30, 30 Wesen, die sich unabhängig voneinander bewegen und wenn dann eben so Unruhen entstehen oder wenn sich da eben, wenn so Dynamiken bilden oder wenn sich Leute auch dann irgendwie mal beleidigen oder irgendwas Schlimmes passiert, dann ist es super, super anstrengend, irgendwie. In den gesamten Kontext zu bändigen und zu wissen, okay, ich ermögliche es für den Rest eine coole Atmosphäre zu haben, mhm. während ich gleichzeitig aber, also, ne, irgendwie diesen, diesen mhm. Brandherd lösche. Das ist das super Schick. viel so Multitasking, du musst super aufmerksam sein. Und, ähm, das war auch für mich dann nochmal eine coole Erkenntnis zu sehen, okay, wenn du dann eben fünf Stunden am Stück halt hyper, hyper aufmerksam bist, was du sein solltest, wenn du eben die Situation im Griff haben möchtest. Dann, ähm, dann saugt das halt auch Energie. So, Das heißt, mhm. nochmal für mich diese dieser Reflexion, dieser ganzen Vorteil von, ja, es ist ja voll easy, du sitzt da vier Stunden und machst eigentlich nichts und dann gehst nach Hause und hast frei. Ja, das stimmt, aber äh, man sollte auch nicht unterschätzen, wenn man eben halt den Anspruch hat, so, so eine coole Atmosphäre zu schaffen, dass es eben auch viel Aufmerksamkeit verlangt und das halt auch anstrengend ist für, für den Kopf. So, das war auch nochmal eine coole Bestätigung oder halt, eine, eine, ja, eigentlich eine Bestätigung von dem, was ich schon geahnt habe, was du ja auch immer berichtet hast. Mhm. Also, Fazit war cool, diese ganzen Eindrücke zu haben, äh, jetzt besser verstehen zu können, wenn du eben erzählst. Und ähm, ja, hat auch Spaß gemacht. Also es war cool zu sehen, wie, wie cool am Ende nach so drei Tagen eben f- das gehen kann, also wie schnell das gehen kann, von was was haben wir hier eigentlich vor, was ist die Idee zu, hey guck mal, hier ist unser fertiger Podcast, ist hochgeladen, wir haben alle, wir haben es quasi sogar vermarktet zu einem gewissen Grad, und auch zu sehen, wie, wie viel äh, Freude, Stolz und so entsteht bei den Kids, egal welche Altersgruppe, mhm. die da sagen, hey, guck mal, ich habe das gemacht. Und ja. wie viele Emotionen dabei entstanden sind. Also, das war einfach cool zu sehen und ich hoffe, das war für die Kleinen und für die Großen eine coole Erfahrung. Und ich hoffe, die haben da mhm. für sich was mitgenommen. Ja.
1: Ja, schön, das, was du gerade am Ende noch mal gesagt hast, auch mit diesem äh, Stolz auf das Produkt. Da haben wir, wir hatten leider eine Gruppe, wir mussten nachher diese Leihgeräte quasi total abcleanen, so damit da nicht irgendwelche Restaufnahmen sind. Und ähm, leider war das eine, die eine Datei quasi zu groß und musste dann noch mal neu hochgeladen werden. Dann war sie aber schon gelöscht. Mhm. Und so hat quasi eine Gruppe ihr Endprodukt verloren. Und man dachte und mein erster Impuls war so, ja, aber ihr habt ja trotzdem alles gelernt und habt alles mitbekommen, habt gemerkt, wie das so funktioniert. Und dann aber bis zu Ende gemerkt, ja, es ist schon scheiße. Mhm. Also dann selbst für so Oberstufen, ne, da ist dann, die wir hätten gerne stolz dann auch irgendwie ihren Families gezeigt, was sie da Cooles produziert mhm. haben so in der Zeit. Und das, das hat mir nochmal so gezeigt, cool, wir haben hier was geschafft in diesen drei Tagen, was irgendwie, ähm, ja, was ein tolles Produkt am Ende ist und der Weg dahin war vielleicht auch nett und so, aber darum ging es denen jetzt gar nicht so, sondern die sind total stolz auf ihr Endprodukt mhm. und ähm, wir können, glaube ich, so ein bisschen stolz darauf sein, also du und ich, ähm, dass sie unterbewusst und nebenher dann aber ganz viele kleine Skills gelernt haben, ne? von wie erstelle ich einen QR-Code zu, äh, wie benutze ich eigentlich Tonaufnahmen, wie kann ich, wie, wie funktionieren so diese Hintergrundsachen, wie ich schiebe eine Sache hinter eine andere, kann Sachen dann leise machen und kann so ein bisschen rumtricksen mhm. mit irgendwelchen Dingen. Ähm, ja, wenn ich so denke, dass wir das, dass ich das früher gehabt hätte, dann hätten wir wahrscheinlich um einiges weniger Zeit am Anfang in unsere Podcast-Sachen stecken müssen, weil man schon viel quasi mitgenommen hat aus dieser Zeit. Und äh, wenn die jetzt irgendwie dann in der Schule das irgendwie einsetzen können oder für, wie haben wir auch den gesagt, für Weihnachten irgendwie für Oma und Opa mal so ein bisschen was aufnehmen, dann, also ja, finde ich das schon irgendwie cool und macht mich ein bisschen stolz, dass die einfach eine tolle, äh, tolle Ergebnisse hatten. So finde ich, das äh, finde ich auch cool, ja. Ja, ich glaube, das ist,
0: ich weiß ja halt nicht, wie oft das noch passiert, aber wenn du ja. diesen Weg nimmst von, du fängst halt an in der, im Kindergarten bis, bis zum Ende der Schulzeit, da ähm, hast du gerade im Kindergarten ja häufig diese Situation, wo du ein Bild malst und dann zeigst du es es und das heißt, guck mal, das habe ich gemacht, <lacht> ne? Und ich glaube, das ja. nimmt irgendwann halt ab und nicht immer hast du irgendwelche Hobbys oder so, die es ermöglichen, irgendwas zu kreieren was du anderen Leuten mhm, zeigen schön. kannst. Und das, wenn ich eine Sache rauspicken müsste, was war, was war so der, die, der coolste Lerneffekt, ist, dass es das ein gutes Gefühl gibt, wenn man eben etwas erschafft und andere Leute mhm. sagen, hey, cool, das ist cool, ich mag das. Und wenn, ja. wenn ich eine Sache rauspicken müsste, dann wäre es genau das, nur dieser Moment am Ende, wenn eben die Eltern sagen, hey, voll cool. Oder wenn, wenn die Mitschüler sagen, hey, ich habe dein Video geliked oder ich habe dir, weiß ich nicht, was gegeben. Mhm. Da können wir es so auch sagen, ja, es ist halt eben dieses äh, Likes suchen und so weiter. aber Operative Funktionierung, ja. Ja, aber es ist halt auch eben genau ja. dieser Moment, dass ich habe äh, diese Erfahrung, dass ich habe etwas erschaffen und dieses, was ich erschaffen habe, findet irgendwie toll oder jemand auch nicht. Ne? Oder ich ist weg. Ne? Zu, dieses Gefühl zu kennen, von wegen, mm. ich habe was erschaffen und es ist weg. Und es fühlt sich doof an. Mm. Aber es, es zeigt mir auch, dass das, was ich erschaffen habe, so cool ist, dass es mir jetzt fehlt. Und äh, das ist, glaube ich, hoffentlich eine coole Erfahrung, die vielleicht manche nicht mehr so häufig haben. Weil, wie gesagt, ja. eben nichts im Leben so groß stattfindet, wo man in der Schulzeit eben Dinge erschafft, die halt eben nicht durch Hausaufgaben, Hausarbeiten oder sowas geprägt sind, sondern eben komplett freiwillig mhm. und einfach für sich selbst, für andere.
1: Ja, Was ich noch vielleicht für zwei Punkte hatte, die jetzt speziell auf dich und mich quasi so betreffend sind, sind einmal, was das für einen coolen Benefit hat, wen externes in der Schule zu haben, weil es einfach was eine andere Wirkkraft hat. Nochmal so, als, das, als wenn da irgendwie so ein Lehrer ist, Es war was anderes, ob die gesagt haben, Herr Pelzer, können Sie mal kurz oder hey Willi, kannst du noch mal kurz hier gucken und so -hmm. und wenn da quasi ein Erwachsener ist in Schule, der quasi die äh, metaphorische Rolex trägt im Sinne von ich kann irgendwas außerhalb von Schule -hmm. und das befähigt mich irgendwie hier zu sein, ist Finde ich ein cooler cooler Mehrwert, den Schule vielleicht mehr liefern mhm. sollte, könnte in bestimmten Punkten. Ich habe es ja auch mal gemacht, als die Isa quasi ihr Hebammenpraktikum gemacht hat. Und dann habe ich sie für meinen Bio-Unterricht eingespannt und gesagt, kannst du mal bei Sexualkunde mal eine Stunde vorbeikommen und kannst mal von deinem Praktikum erzählen. Und die Kids hingen an ihren Lippen, wie sie bei mir das nie könnten. so, Weil das mhm. ist halt eine Expertin auf ihrem Gebiet, die kennen sie nicht und so weiter und so fort. Das finde ich total sch- coolen Eindruck noch mal gehabt zu haben und hat sich so ein bisschen bestätigt, ne? wie du sagst. Bestätigen sich halt viele Dinge, die man sich schon so vorstellt. Ja, ja, ja. Ähm, und ist aber trotzdem ja ähm, von wegen, äh, wie soll ich sagen, auf der Respektsebene und so ob die jetzt bei mir ein bisschen rumgequatschelt haben oder bei dir, das hat ja keinen Unterschied gemacht. Also ich glaube, die waren, haben dich genauso respektvoll behandelt, wie sie mich respektvoll behandelt. Also Das heißt, du hast irgendwie die Vorteile des Externen, aber nicht die Nachteile von, ah, das ist jetzt irgendwer, auf den muss ich ja gar nicht hören. Mhm. Das hatte ich nicht den Eindruck. Also war zumindest mein Eindruck. Ähm, und der zweite äh, Aspekt, äh, Stichwort Team Teamteaching, ähm, wo man wieder gemerkt hat, was das für ein cooler Mehrwert einfach ist, wenn du zu zweit im Klassenraum bist. Wenn der eine mal kurz einen Schluck trinken muss und mal kurz ein bisschen durchatmen muss, kann der andere übernehmen. Wenn ähm, Und und da eben nicht irgendwen, nach dem Motto, wir losen jetzt so Team-Teaching zu, weil es ja egal, wer bei wem mit drin ist, Hauptsache da ist irgendeine zweite Person, sondern da halt speziell jetzt zu merken, okay, ich bin da mit jemandem im Raum, dessen Gedanken ich lesen, also wo wir einfach connected sind und wissen, okay ich weiß genau, was er gerade denkt, wenn er jetzt da hinten in der Ecke steht, deswegen gehe ich mal hin und frage mal, ob ich ihn ablösen soll. Man kann die Situation besser spüren und ähm, das wäre jetzt mit dem völlig Fremden, da würdest du die ganze Zeit dir denken, oh, wie findet die Person jetzt das? Braucht sie da jetzt da Hilfe? Muss ich da jetzt einschreiten oder wie auch immer? Ähm, Das war halt total angenehm, dass ich mich quasi zurücklehnen konnte, wusste, Die ganze Situation funktioniert Mhm. und ich musste Mhm. nicht unser Miteinander hinterfragen. Das war total äh, angenehm und kann ich mir auch vorstellen, dass erstens Externe Mehrwert für Schule bieten können und zweitens ähm, das Teamteaching aber quasi... Im Vertrauensverhältnis oder im, im, mit Menschen, mit denen man eh viel Zeit verbringt, mhm. wie auch immer, weil das spürt, spüren auch die, die Schülerinnen und Schüler, so wie gut man harmoniert und wie gut man funktioniert. Das bringt überhaupt nichts da, irgendwie reinzusetzen, wo dann vielleicht Lehrer A immer denkt, oh, jetzt erklärt er es wieder falsch. Und Lehrer B, und das, das spüren die voll. Klar, das merkt man klar. bei Referendaren und Lehrern oft, wenn die dann hinten drin sitzen, die Lehrer und sich so denken, ah, der Referendar erklärt jetzt hier was irgendwie nicht so toll. Ähm, das überträgt sich auf die Klasse. Und bei uns war, glaube ich, immer klar, Du hast mein vollstes Vertrauen, genauso habe ich ja. deins. Und deswegen haben die uns beiden auch voll vertraut. Aber da, da, da ist keine Lücke, wo die sagen können, aber der Willi erklärt das ja mhm. besser als mhm. der Pelzer oder andersrum. Und deswegen auch keine Ego-Probleme da drin waren, dazwischen waren. Das ist einfach, fand ich, in Klasse eine total coole ähm, Stimmung. So für mich als, als Person. Das mochte ich sehr. Ja.
0: Ja. ja, das ist interessant. Ich habe gerade, als du als berichtet hast, wie, wie cool das dann war mit, äh, mit quasi externen und ähm die Kinder dann auch dann an den Lippen hingen von, von den von Erzählungen von einem Hebammenpraktikum. Ähm, mhm. Wenn ich ans Studium zurückdenke, war das auch tatsächlich die gleiche Erfahrung. Immer dann, wenn eben ähm, eine Professorin oder ein Professor quasi insofern quasi kein originärer Professor war, sondern mhm. quasi irgendwas gemacht hat in diesem Bereich und dann irgendwann angefangen hat zu, zu lehren, ähm, waren tatsächlich die das Feedback der, der Studierenden waren immer, ja, das ist viel cooler, die Vorlesung, weil es gibt so viele coole Beispiele und Anekdoten mhm. und so weiter. Und da war halt mehr, wie soll ich sagen, Geschichte mit dabei. Das heißt, diese, man kann, man kann, als Mensch kann man sich ja besser irgendwie Geschichten merken, Kontext. als eben ja. einfach nur Sachen aus, ohne Kontext einfach runterzubrechen. Und ähm, ja, ich glaube, dass könnte eigentlich nur von Vorteil sein, wenn man sagt, hey, guck mal, wir haben jetzt irgendeinen Bereich in der Schule, den wir uns anschauen, keine Ahnung, im Bio, und wir haben halt immer Leute dabei, die das quasi mit, mit Geschichten mhm. und Stories untermauern können, aus dem echten Leben, in Anführungszeichen. Also so war es jedenfalls in der Uni total häufig, dass, dass die Leute dann ähm, ja, einfach mehr Eindruck hinterlassen haben, weil es irgendwie authentischer war, vielleicht, keine
1: Ahnung. Ja, naja, ja. und ich glaube, die Abwechslung ist auch eine große Nummer, so, ne, also wenn du ob die Person schon achtmal gesehen hast und so, das sind diese Soft-Sachen, ja, ja. der größte auf jeden Fall, den, den du gesagt hast, ähm, ja, und man ist halt dann, ich glaube, Lehrerpersönlichkeiten nutzen sich auch irgendwann ab. Also so selbstkritisch muss man auch sein. Ich ähm, glaube, wenn ich jetzt eine Klasse vier Jahre lang unterrichten würde, dann würden die irgendwie nach Jahr zwei auch denken, ja, es ist ja dann doch auch immer das gleiche, also weil so multiperplex mhm. ist meine mhm. Persönlichkeit nicht, dass ich dann sagen könnte, ich bin jedes Jahr, wer anders, will ich auch gar nicht, Ne, will ja authentisch sein. Ja, ja. Und ich glaube dass man dann irgendwann auch so denkt, ja gut, Herr Pelzer, ich jetzt verstanden, ah, jetzt kommt wieder der Gag oder ja, jetzt kommt ja. wieder der Spruch und jetzt so, also nicht als würde man so eine Gagmaschine sein, aber man ist vorhersehbar irgendwann und ich glaube, das nimmt einem auch so ein bisschen Spannung im Zweifel aus dem Unterricht, äh, im positiven Sinne Spannung und deswegen ist glaube ich so Abwechslung auch immer was, was sehr positiv sein kann für, für, für Lernen und für, für Unterricht und für Schule. Ja. Das ist ganz lustig, In, ähm,
0: im Unternehmenskontext habe ich jetzt festgestellt, dass wie soll ich sagen wenn wir wenn ich egal wo ich jetzt unterwegs bin in welchem Kontext und wir setzen halt bestimmte Rollen dann ist immer die Präferenz zu sagen du hast du hast irgendeine Fähigkeit sagen wir, du bist ein guter Programmierer ein guter Designer oder was auch immer und dann hast du noch die Zusatzqualifikation des was ein Projektmanagements oder irgendwie oder irgendeine Zusatzqualifikation die quasi diesen Alltag regelt. Seit dem Motto, wie mhm. beim Lehrern, du hast deine Fach und du bist, du bist irgendwie pädagogisch basiert, dass du quasi im Unternehmenskontext, du, du musst irgendwie ähm, quasi ein guter, guter Kommunikator sein, so dass es die Grundvoraussetzung, mhm. aber du hast auch einen richtigen Skill an der Hand sondern du bist nicht nur ein guter Mensch, der gut kommuniziert. Mhm. Also die, diese, und ich, ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, ich musste gerade daran denken, weil ähm, ich glaube, dass dieses, du hast es auch getan, du bist halt in diesem im Gebiet richtig gut, dass das halt auch ähm, weiß ich so mal verschiedene Ebenen haben kann. Von wegen Du hast weiß nicht, etwas nur studiert in Anführungszeichen oder ja. du hast es dann auch jahrelang irgendwie praktiziert, gemacht und hast deine Absolut. Erfahrung gesammelt. Ich glaube, dass das quasi genau der Unterschied wäre von wegen, du bist jetzt ein Unternehmen, du hast jetzt ein Designstudium, hast aber noch null praktische Erfahrung mhm. und, 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 und versuchst den anderen zu erklären, was, was gutes Design ist. Ähm, oder du bist jemand, der eben halt einfach viele Anekdoten erzählt, viele Erfahrungen gemacht hat, viele Fehler gemacht hat und dann kannst du den Leuten erzählen, wie es mhm. so ist. Ich glaube, das ist in der Schule nochmal anders als im Studienkontext, weil im Studium geht es ja auch ein bisschen mehr darum, ähm, wie sagen...
1: Breit, also... Mehr. Ne, also, wie soll ich sagen, auch mhm. quasi
0: sehr, sehr detailliertes Wissen nochmal zu erlangen, während es in der Schule halt eher um so ein breites Allgemeinwissen auch oft geht. Ich glaube, da ist es vielleicht weniger wichtig, dann nochmal jemanden zu haben, der es auch gemacht hat, aber ich kann mir, vor- wie gesagt, das bestätigt nochmal irgendwie die, die ganzen ja. Gedankengang, die du, die du skizziert hast und... Ähm, ja, ich finde es cool, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall zu sagen, hey, wir holen uns mal jemanden rein, der noch mal ein bisschen anders erzählen kann, auch wenn es dasselbe Thema ist. oder irgendwie
1: Ja, spannend, spannend. Ähm, ich glaube, nächste Woche, genau, nächste Woche ist noch und danach ist schon wieder Urlaubszeit. Man merkt, äh, dass die Zeit zwischen Sommerferien und Herbstferien super kurz ist dieses Jahr, ist mhm. super krass. Ähm, ja, deswegen hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja, vielleicht aber erst am Montag. Müssen wir schauen.
1: Ja, ja, ja. Ja, Machen wir. Kriegen wir hin. Und damit noch einen schönen Sonntag. Äh, ich, das ist ganz praktisch. Andere gehen kalt duschen. Drei Minuten sind dann wach und starten in den Sonntag. Das wir war jetzt schon unsere was kalte Dusche jetzt. quasi. Ja. Absolut. Nicht jetzt löschen. Jetzt müssen wir jetzt aufpassen. <lacht> ciao, Kakao. Alrighty. Dann ciao.